0: Un saludo a todos los colegas que están conectados a, a esta hora en distintos, en distintos horarios de Latinoamérica. Eh, es para mí todo un placer y una gran emoción iniciar este proyecto, este nuevo y flamante proyecto de la comunidad geogebra latinoamericana, que es el coloquio de nuestra comunidad. Entonces, en, esta es la primera sesión del coloquio del primer ciclo y no, nos va a estar acompañando la profesora Daisy García Cuellar como moderadora de la sesión. Ahí está conectada, yo espero que la vean o por lo menos que la escuchen. ¿cierto? Hola, Daisy, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal, qué tal? Muy bien. Y como ponente, entonces nos va a, a dictar una, una ponencia muy interesante el día de hoy, va a ser el profesor William Jiménez, que también está ahí conectado y espero que lo puedan estar viendo.
2: Buenas tardes, noches para algunos.
0: Sí, sí, sí. Así que, sí, acá son las 3 de la tarde, en Centroamérica, por ahí creo que son, o bueno, en algunos países de Centroamérica y del norte de Sudamérica son las 4 de la tarde, igual que en el, y en el Caribe y en Venezuela creo que son como las 5, y ya en el cono sur eh, creo que son como las 6 de la tarde. Así que ahí después bueno, vamos a estar esperando sus comentarios a todos los que están presentes para que nos digan, nos cuenten si les parece bien la hora, si hicieran si otro horario y así, ¿ok? Entonces, eh, bueno, en primer lugar vamos a abrir esta sesión eh, contándoles un poquitito de qué se trata este proyecto de la comunidad geogebra latinoamericana. Entonces acá está la presentación, como les digo, en la primera sesión, y eh, la primera sesión se va a tratar acerca de la ponencia del profesor William, quien nos acompaña desde Bogotá, Colombia, él es miembro y director del Instituto geogebra de Bogotá, y nos va a eh, dictar la ponencia, una categorización de aplicaciones en GeoGebra confrontada a la teoría y la práctica. ¿OK? Entonces, eh, antes de iniciar con la ponencia, quiero contarles un poco eh, de qué se trata este proyecto del Coloquio de la Comunidad GeoGebra Ge Latinoamericana. Entonces, esta idea es que podamos juntarnos a compartir experiencias de manera libre, abierta, y que podamos dar y recibir comentarios y sugerencias e ideas en comunidad. Entonces aquí el espacio va a estar abierto para que podamos presentar y compartir experiencias tantos profesores, investigadores o entusiastas de la educación y de GeoGebra de cualquier rincón de Latinoamérica. Este espacio, como les decía, de encuentro entre las personas interesadas en GeoGebra en un sentido amplio, ya sea para usarlo para sus clases, sus investigaciones, para crear construcciones impresionantes o todo lo que puedan imaginar. ¿okay? Entonces está, como les digo, bastante abierto a cualquiera que pueda participar. Y de manera muy breve, ¿cuáles son los objetivos de, de este coloquio? Eh, el primero es constituir un espacio para compartir y discutir sistemáticamente entre educadores y educadoras matemáticos de toda Latinoamérica eh, sobre las formas en que la educación en nuestra región se está relacionando, interactuando y construyendo en su relación con la cultura digital y específicamente con GeoGebra. ¿okay? Y además... Eh, apuntar a sortear esta barrera económica y de movilización de nuestra región y por ello se opta por la modalidad línea del coloquio para que podamos conectarnos eh, no importando en qué país estemos aquí ya hay varios países representados eh, está por ejemplo el profesor William desde Colombia eh, Daisy, ella de Perú pero creo que actualmente estás en Brasil, yo por ejemplo soy chileno pero estoy en México y así muchos de ustedes estarán por distintos países de Latinoamérica entonces y sobre todo, eh, centrarnos en nuestras fortalezas de lenguaje común, resiliencia, creatividad y sol solidaridad. Todas ellas características del de, eh, pueblo latinoamericano. Entonces, eh, un pequeño resumen. El primer ciclo del coloquio va a constar de cinco sesiones. ¿okay? Eso no quiere decir que no se vayan a hacer más sesiones, sino que va a ser el primer ciclo. Ahí les vamos a estar contando un poquito más de información de qué se trata cada ciclo. Eh, en esta primera sesión, entonces, tenemos a, eh, como ponente al profesor William Jiménez y como moderador, moderadora eh, a la profesora Daisy García Cuellar. ¿okay? Entonces, cada sesión va a tener un ponente y va a tener un moderador. ¿okay? El moderador se va a encargar de eh, presentar al ponente, de dar una pequeña semblanza, una pequeña introducción de lo que es la ponencia y de gestionar la ronda de preguntas. ¿okay? Eh, la sesión 2, que va a ser el mes de abril, la fecha y el horario está por definir. Obviamente, como les decía, eh, vamos a definir tanto las fechas como los horarios, también con la retroalimentación que nos dé cada uno de ustedes, miembros de la comunidad que está conectados a esta hora, qué horario le parece bien, si le parece bien este horario, quizás un poquito más tarde, un poquito más temprano, ahí nos pueden ir escribiendo en nuestras redes sociales que ya se las vamos a compartir. Entonces, sesión 2 en abril va a estar la profesora Laura del Río de Argentina, como ponente y como moderador va a estar el profesor William Jiménez. En mayo, nuestra tercera sesión va a contar con la ponencia de la profesora Clara Moncada, de México, y con la moderación de Laura del Río, de Argentina. Y la cuarta sesión, ya a mitad de año, en junio, eh, va a estar a cargo de la profesora Keila Chacón, de Panamá, como moderadora, y eh, va a estar el profesor Gustavo Aguilar, de Uruguay, ahí en el, en el sur del mundo, en el Cono Sur, ¿cierto? Desde Uruguay, con, compartiendo con nosotros su ponencia. Y la última sesión de este primer ciclo del coloquio va a ser en julio y va a estar a cargo del de profesor Osvaldo Baeza, de Chile, como ponente, y del de profesor Juan Luis Prieto, de Venezuela, de Venezuela perdón, como moderador. ¿OK? Entonces, ese es el primer ciclo de la, del coloquio de la Comunidad geogénea latinoamericana entonces, ya sin más preámbulos, eh, entonces voy a dar la palabra a la profesora Daisy para que eh, comencemos ya con todos, todos los elementos de la ponencia de esta primera sesión del Coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Así que, adelante Daisy.
1: Ok, eh, buenas tardes, noches para algunos. Primero quiero agradecer la presencia virtual de cada uno de ustedes en esta primera sesión del coloquio de la comunidad geogebra latinoamericana. Eh, el día de hoy tenemos eh, la ponencia titulada Una caracterización de aplicaciones en geogebra confrontadas a la teoría y a la práctica. Esta será impartida por el profesor William Jiménez. ¿sí? Y un poco voy a leer... Eh, un CV, no todo. <ríe> el profesor William Jiménez es magíster en docencia de las matemáticas y licenciado en matemáticas por la Universidad Nacional, Pedagógica Nacional. Eh, cuenta con formación pedagógica y disciplinar para el desempeño de la educación básica, media y universitaria. Es coordinador del Instituto GeoGebra de Bogotá y tiene amplia experiencia en proyectos de innovación e investigación. Es miembro activo del Grupo de Investigación de Álgebra de la Universidad Pedagógica Nacional. Es profesora a tiempo completo en dicha universidad y además imparte cátedra en la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, antes de dar inicio a la ponencia del profesor William, quiero comentarles que al finalizar la participación del profesor, eh, se dará un momento para las preguntas. Sí, una, una ronda de preguntas en las cuales les pido que puedan realizarlas mediante el chat o por nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Bueno, muy bien, eh, dicho esto, eh, iniciamos su particip participación, profesor William.
2: Bueno, eh, repito, pues buenas noches, tardes o días eh, para todos, pues muchas gracias por la asistencia. Eh, vamos a comenzar con esta, con esta presentación, es una... Presentación muy corta. Quiero, antes de pues, valer el título, una, como ya lo leyó la profe de una caracterización de aplicaciones en GeoGebra confrontada a la teoría y a la práctica. En un principio, pues eh, eh, quiero explicarles el título que parece estar ahí redactado ahí de forma extraña, porque no voy a confrontar la teoría y la práctica. Lo que quiero mostrar es cómo una caracterización que hemos definido en el Instituto de GeoGebra eh, se puede enfrentar a la teoría y a la práctica. Listo, ya ampliaré un poco más este par de términos que no son estrictos en el uso cotidiano, sino les doy una, una caracterización especial. Eh, <coughs> les pido disculpas, tengo un poco de, de tos, porque el clima en Bogotá ha estado un poco denso estos días, eh, pero pues trataremos de hacerlo mejor. Eh, bueno, este es el título, entonces creo que vamos a comenzar a ver cómo nos va con esta primera conferencia. Bueno, les cuento más o menos el orden del día. Primero quisiera hacer unos agradecimientos a las personas que están conformando un colectivo de trabajo, varios colectivos de trabajo, y fruto de, eh, digamos, la función con cada uno de estos grupos es donde es, tenemos de resultado este trabajo. Luego les voy a contar un poco del origen del trabajo la categorización propuesta, la categorización versus la práctica y la categorización versus la teoría. Y finalmente el cierre, que como dice la profe Daisy, tendremos ahí eh, alguna, la oportunidad de hacer algunas preguntas que espero que sean muy fáciles. Eh, y ya. Bueno. Entonces, procedo. Bueno, voy a agradecer de manera um, inicial pues a estos tres colectivos de personas, en primera medida a el Instituto de de Bogotá, que tenemos ahí a Nicole Contreras, al profesor Camilo Suba, a oscar García y al, al licenciado Eliot Manrique, recién licenciado. Eh, de parte del eh, trabajo, los resultados de ese trabajo, pues son, se han consolidado a través de la interacción con ellos. Y pues ya llevamos unos dos años, tal vez, trabajando en el instituto, y pues realmente estoy muy muy contento con este trabajo. Adicionalmente, algunos de los resultados que les voy a mostrar sobre el final de la, de la presentación son resultados de un trabajo de grado que estamos realizando en la Universidad Pedagógica, ya les cuento un poquito más, y eh, pues he tomado algunos datos, unos pocos, del resultado, resultado del estudio de este trabajo de grado que es co-dirigido con el profesor Camilo Súa y eh, está siendo realizado por los estudiantes Aide Quiroga y Fabio Jaimes. Y finalmente, pues, quiero agradecer a la Comunidad geográfica Latinoamericana, eh, pues, por la invitación, eh, en particular, y por todo el trabajo que están haciendo para poder hacer posible esta, esta transmisión, y estos encuentros que, pues, a mi consideración son, son bastante importantes para la academia. En particular, pues, a Sergio, que, que fue la persona que nos convocó y que tiene esta iniciativa, pero, pues, a todos, a todo el colectivo de trabajo. Sin embargo, hago ahí mención especial a Sergio porque es el, el autor intelectual de la idea. Bueno, cuando eh, se me convoca a hacer la presentación o me postulo a hacer la presentación, eh, teníamos ideas de qué podrían ser y como lo mencionaba Sergio, la idea es que acá tengamos eh, sucesos de evento práctico o diseñadores de aplicaciones o resultados de investigación o de experiencias en el aula. Entonces, cuando se me pone esta misión, pues quedó como en la duda de cuál será, lo, qué será lo mejor eh, para iniciar. Entonces decidí realmente hacer una mezcla de todo, pero rescaté este trabajo que ya, lo había, ya había presentado alguna parte de este en, en otro evento, <coughs> había presentado la categorización, pero decidí presentarlo nuevamente porque... Este trabajo es fruto de la interacción con varios grupos, como les mencioné antes, y pues hace, deja ver cómo es que la experiencia empírica me permite generar este tipo de propuestas, que si bien no son de investigación, sí permiten hacer un trabajo que genera algunos frutos y puede ser de utilidad a alguna parte de la academia. Entonces, es, es, por eso seleccioné este trabajo, para mostrar... Les voy a contar un poco del origen del asunto. Yo, pues siempre, eh, la mayoría del tiempo he trabajado con la Universidad Pedagógica Nacional en la parte presencial. Hace tal vez unos tres años ingreso a trabajar de, eh, como profesor catedrático en la Universidad Militar Nueva Granada, pero eh, lo hago en la Facultad de Estudios a Distancia. O sea, es, es una enseñanza virtual. Entonces, eh, pues hay dos tipos de tareas en ese tipo de... De programas En este programa me colocaron dos tareas, digamos, las clases regulares, pero adicional a esto hay que alimentar estas aulas virtuales. Y la misión que se me, que se me pone en ese momento es diseñar aplicativos en GeoGebra. La, la propuesta en ese momento del de, jefe de área, que era John Fabio, eh, todavía coordinador en la, en la militar y la profesora Tatiana Ospina, era comenzar a vincular este tipo de aplicativos, porque de una manera pues los tenemos en la cabeza como interactivos, entonces, la idea era alimentar como una base de datos de estas aplicaciones. Entonces, esa fue como la tarea inicial. Y, eh, pues, también dictar las clases. Sucede que cuando yo me pongo a elaborar este, estos aplicativos, digamos, primero me dieron un tiempo para hacer los aplicativos y luego tenía que ejecutar mi clase. <coughs> Particularmente tenía en ese momento, creo que era la clase de métodos numéricos. Entonces, eh, pues, yo me pongo a diseñar unos aplicativos sin entrar en interacción con el estudiante. Entonces, cuando yo diseñé esos aplicativos, pues estos tienen unas características especiales, porque los hice bajo el supuesto de eh, que eran para estudiantes que no iban a estar interactuando conmigo todo el tiempo, sino ellos iban a ingresar al aplicativo y lo iban a manipular. Entonces, pues se definieron con unas características eh, especiales, particulares. Luego, pues comienzo la clase normal, cuando ya comenzó la temporada de clases, y comienzo a diseñar, eh, bueno, comienzo en la clase y cuando voy a preparar mis clases me doy cuenta que necesito otros aplicativos. O sea, los que hice antes eran insuficientes porque necesitaba unos aplicativos particulares para mis clases, ¿sí? No eran los mismos que había diseñado antes. Necesitaba unos que tuvieran unas características diferentes porque estos que tenían unas características diferentes los necesitaba para la clase, para ejecutar la clase. O sea, eran en acción, esos sí iban a estar acompañados por mí en las clases y los estudiantes los iban a ver de manera simultánea, mientras nosotros otros unas características diferentes. Es acá cuando noto que existen por lo menos dos tipos de aplicativos en GeoGebra, o sea, dos, eh, dos versiones distintas, aunque fuera el mismo tema, aunque fuera el mismo curso, eh, existían dos versiones distintas de ellos, y eh, pues les voy a mostrar un par de ejemplos de esta situación. Este, por ejemplo, es uno de los que diseñé... Eh, antes de comenzar las clases. Entonces, este tiene <coughs> mucha información, unas ventanas que el estudiante puede manipular para ingresar la función o ingresar un límite. Este tenía el propósito de... Eh, el tema que está vinculado acá es eh, la bisección, el método de la bisección. El estudiante ingresa acá un intervalo y cuando grafica para poder tener este intervalo y abajo me hace un zoom de del intervalo y del punto de corte. El propósito del método de disección es hallar el punto de corte y hace un proceso que se tiene que ir validando y es que las imágenes de los extremos deben tener signos contrarios y eh, para calcular el punto medio e ir aproximando el punto medio hasta el punto de corte. Es un método que hace, hace iteraciones como están viendo ahí. Pero como se dan cuenta, una cuestión muy importante acá en el aplicativo es que sale el proceso. O sea, me dice dónde está la validación. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos el 0.84 y calculado sobre la función, y también el 0.875 calcula las imágenes, multiplica y verifica que en efecto cumple la condición inicial del problema, hace la iteración, y luego sí calcula el error y etcétera. O sea, es un aplicativo que te va dando información, aparte te permite ingresar la función que tú quieras para mirar la, la evaluación que consideres pertinente, y además te da la posibilidad de escoger un intervalo que te funcione. Cuando uno en ese aplicativo ingresa un intervalo que no funciona, pues le dice por qué ese intervalo no funciona. Entonces, es un aplicativo para el estudiante y hay una retroalimentación del aplicativo para el estudiante de forma constante cada vez que lo manipula. Entonces, este fue uno de los aplicativos que hice antes, ¿listo? Sin embargo, como ustedes se dan cuenta, hay cosas que, que esto digamos, no se puede utilizar tan factiblemente en clase porque cuando yo tengo la función, pues me gustaría en el tablero o en la pizarra virtual hacer el cálculo de las imágenes eh, de manera manual o con una máquina y luego verificar la condición, hacer un poco el proceso más largo, explicar el punto de corte, etc. Sin embargo, permite esa interacción con el estudiante. Entonces, es un aplicativo eh, con nombre propio, con características particulares. Luego, eh, pues comencé clases. Y en clases necesitaba aplicativos que fueran ejemplos, ¿sí? Y que fueran acompañados por mi voz. O sea, tenía que estar yo al lado explicando qué era lo que sucedía. Este aplicativo te permite, es un ejemplo donde podemos mirar el cálculo del error, calculamos el área del círculo y calculamos el área de un, de un polígono regular escrito en el círculo y podemos aumentar el número de lados, <coughs> perdón, el número de lados para mirar cómo en la parte de abajo los cálculos cambian y me permite determinar el error absoluto y el error relativo y pues hacer observaciones alrededor de únicamente el, el uso del error de un ejemplo, digamos, geométrico muy, muy de muy Eudoxo, de muy de Aristóteles, ¿listo? Entonces, este, este era el segundo caso, pero como se dan cuenta, este, este no te da, aunque tiene muchas cosas escritas, no te permite esta retroalimentación directa. Si yo no te digo que esto es del error y que mi propósito es que, que tú mires los diferentes casos y cómo el error se va disminuyendo a medida que tú vas aumentando el número de lados, pues digamos que no es una consecuencia inmediata del aplicativo, no tiene esta retroalimentación debe ir acompañado de la voz del profesor. Entonces, acá en este par de, de ejemplos, pues me doy cuenta de que existen algunas, algunos, algunas características que hacen únicos a, a conjuntos de aplicaciones en GeoGebra. Entonces, lo que hago inmediatamente es convocar a un grupo de personas y le digo, oiga, tengo como esta, esta idea en la cabeza y contacto al mejor grupo de, de personas que, que pensaba idóneas para este camino y es a las personas del Instituto de GeoGebra que nuestro trabajo comenzó pues con esta idea y fundamos el Instituto GeoGebra Bogotá entre todos, eh, y esta digamos que fue la idea de arrastre inicial, después de eso pues hemos trabajado muchísimas cosas más, por ahí tenemos un curso, por ahí tenemos cositas de trucos que hemos publicado en general para socializar y compartir la potencia que tiene el paquete GeoGebra a nivel educativo. <coughs> Entonces, pues, los convoco, entre todos nos sentamos y generamos algunas categorías de manera inicial, donde eh, se incluían las categorías que, que había visualizado previamente. Entonces, la categorización propuesta es esta que tenemos acá. Tenemos uno, eh, los primeros, los nombramos los aplicativos de conjetura, los siguientes aplicativos de acompañamiento, aplicativos de aprendizaje autónomo, los terceros, los cuartos calculadora. Los, el quinto y el sexto que aparecen en un color distinto pertenecen a trabajo posterior, digamos que la primera reunión lo que salió fue la reunión los que sal, las categorías son las que aparecen eh, ilustradas al principio y eh, los que aparecen en azul fueron categorías digamos emergentes que salieron después de, de, de algunas exposiciones y cosas que hemos hecho también al interior del instituto um, voy a comenzar a detallar eh, un poco eh, cada una de las, de las categorías. Estos primeros los llamamos los aplicativos de conjetura <coughs> y son muy usuales para personas, eh, de pronto para los profesores o para, no sé, alguna persona que trabaja en matemáticas o alguna persona que está en el colegio estudiando un tema particular que tiene en su cabeza la idea de una propiedad. Y lo que hace es ir a diseñar un aplicativo para mirar si esta propiedad se cumple, donde puede evaluar muchísimos casos. ¿Listo? Un ejemplo que teníamos muy a mano en ese entonces era una persona que tal vez tenía en su cabeza la teoría de que si sumábamos los ángulos internos de un triángulo, eh, esto siempre iba a dar 180, entonces pues hacíamos un triángulo, calculábamos los ángulos, luego la suma y movíamos mucho el triángulo buscando infinitos ejemplos para que medieran muchos triángulos y eh, la cantidad 180 fuera una invariante. ¿Listo? Y los caracterizamos de la siguiente manera. Eh, pensamos que, en, en, que algunas características que podrían aparecer, esto no es un, una categorización y esta, eh, estas descripciones que sean 100% cerradas, en algunas aparecen y en otras no, pero algunas pistas que nos podrían dar eh, indicios de que un aplicativo es de conjetura serían estas que listamos acá. Hay ausencia de textos que indiquen el proceso a seguir, eh, no sean instrucciones para el usuario porque posiblemente pues, no importa que yo tenga las instrucciones porque el usuario soy yo, soy yo el que diseña el aplicativo para comprobar mi hipótesis, llamémoslo no así. Eh, ¿se, se, se, se encuentran activas la ventana algebraica o la gráfica o la 3D o la tabla, la que esté necesitando para mi conjetura. Pero si ustedes han trabajado en GeoGebra y está, digamos, realizando el aplicativo pues la única que uno no quiere cerrar nunca es la ventana algebraica porque ahí es donde va saliendo todo el procedimiento y donde las modificaciones a mano. Entonces es muy usual que esta permanezca abierta. Esto no va a ser un común en los tipos de aplicaciones, pero en este caso sí. No hay botones ni casillas de ingreso porque no me interesa tener botones a menos que tenga una programación particular para mi conjetura. Pero lo mismo, los botones generalmente son formas de comunicación con el usuario, entonces digamos que no aparecen ahí porque yo soy el usuario. Y si tenemos deslizadores, aparecen en su forma usual. Eh, de pronto, no todos conocemos cómo aparecen los deslizadores o los hemos modificado. Los podemos poner algunas veces como botones o algunas veces como casillas. Pero para este tipo de aplicativos, generalmente aparecen de forma usual, por lo general. <coughs> Perdón nuevamente ahí por mi tos. Los siguientes. Eh, acá ven un cambio ahí de color. Es para que no, no se aburran con el blanco plano que venía mostrando. Los siguientes eh, los denominamos los eh, aplicativos de acompañamiento. Estos son, eh, estos que aparecieron acá, son, hacen parte, eh, el ejemplo, uno de los ejemplos que les mostré, hace parte de este tipo de aplicativos. Eh, estos aplicativos son los que utiliza el profesor en la ejecución de su clase como material de apoyo. Tal vez este ha sido el papel más importante de GeoGebra hasta el momento como un aplicativo de acompañamiento. Cuando estoy en mi clase y quiero dibujar una función, pues no la dibujo, sino más bien hago una proyección o la pongo en el televisor de la gráfica, ¿no? O de, no sé, el poliedro, que generalmente son tan complicados de dibujar. ¿Listo? Algunas características, pues, son, pues no hay textos que indiquen el uso de las herramientas. Esto se debe, pues, que a la persona que está manipulando la aplicación es el profesor y no necesita textos porque él es el que está enunciando eh, cómo funciona la aplicación, si hay algunos pueden ser limitados eh, de pronto para hacer como memotecnia de la programación del, del aplicativo eh, generalmente el título que se le pone cuando se carga la plataforma pues es, es el tema en cuestión, muy particular y eh, pues la característica tal vez más importante es que no tiene mucho sentido si no está el profesor acompañando, listo por ejemplo, si hay un GeoGebra donde hay una cuadrática pintada y no está el profesor con la idea de que lo que quería mirar es cómo la transformación horizontal y vertical se altera en una suma o en una resta, pues entonces como que no hay sentido si no hay ese acompañamiento ahí en este tipo de aplicativos. Estos son los que hemos dado, como por ejemplo, el que les mostraba arriba del error. Perdón. Los siguientes denominamos como aplicativos de aprendizaje autónomo. Estos son el otro ejemplo que les mostraba, donde tenemos una interacción constante del aplicativo con el estudiante o con la persona que lo está manipulando. No hay una necesidad estricta del profesor, no quiere decir que sobre el profesor, por supuesto, sino que la idea es que en la manipulación del aplicativo el estudiante de una u otra manera infiera algunos conceptos, procedimientos o algunos pequeños detalles de la construcción que le permitirán hacer algunas conjeturas o generar algunas ideas alrededor de un concepto. ¿Listo? Estos de una u otra manera parecen fáciles de, de caracterizar porque hay un sobreesfuerzo o un esfuerzo bastante grande en eh, la interfaz. Sí, porque como hay un nivel de comunicación grande, pues la idea es que haya retroalimentación, que haya botones, que haya casillas, que le dejen interactuar el, al usuario con su aplicación para que, pues, yo como voy preguntando, me vaya devolviendo también información y haga de alguna manera evaluación sobre el procedimiento que yo estoy llevando a cabo. ¿Listo? Ahí hay algunas mmm, características, la que ya seguramente he mencionado, como la inclusión, de indicaciones para el usuario para que haya esta manipulación, puede ser externa o dentro de la aplicación. Eh, su construcción permite al usuario reproducir una gama eh, muy grande de casos, porque la idea, pues también es que, pues, haya muchos casos para que se pueda, para que se pueda generalizar. Por lo general, no aparece la vista algebraica. Si ¿sí? este es el caso contrario de los que mencionaba al principio. ¿Por qué no aparece la vista algebraica? Porque la vista algebraica, cuando hacemos una programación en GeoGebra, para los que lo hemos hecho y para los que lo van a comenzar a hacer, cuando hacemos una programación eh, o una definición de objetos, pues la vista algebraica queda cargadísima de cosas siempre, porque ahí es donde va listado todos los elementos de, eh, del programa y pues dejar esta ventana abierta puede significar una distracción para el usuario. Entonces, por lo general, esta ventana no va a aparecer porque yo quiero que el usuario se concentre en otra información. Eh, tenemos otras características ahí. Ya he hablado del diseño eh, que incluye botones o casillas o otras formas. Ya les mostraré ahorita seguramente unos ejemplos. Eh, indicaciones, eh, varios casos y nos aparece la vista algebraica. Con esto cerramos esta, esta categoría. La siguiente categoría es una calculadora. La idea es que algunas veces pues, necesitamos que nuestros estudiantes tengan una calculadora especializada o tal vez nosotros necesitamos una calculadora de muy específica. Eh, con calculadora nos referimos no solamente al efecto algebraico o aritmético, sino también, por ejemplo, a una graficadora. A veces necesitamos una, una aplicación o una páginita de GeoGebra que nos grafique, ¿qué les digo yo? Eh, un campo vectorial que es uno de los ejemplos que tengo por allá adelante. ¿Sí? Entonces, eh, que sea capaz de suministrar algunos parámetros para que se me genere el campo vectorial. ¿Listo? O que, por ejemplo, me calcule integrales definidas. Entonces, hago una aplicación muy particular que permita hacer el cálculo de integrales de definidas, donde yo le ingreso la función y pues, el par de, de límites de integración listo estas son, estas son las que llevamos como calculadoras. ¿sí? No se niega que en algún momento pues, una calculadora pueda estar ingresada dentro de una actividad más amplia donde se vaya a generar algún aprendizaje autónomo. ¿no? Una cuestión muy importante es como no tomarse los nombres tan literales porque sí esta, esta caracterización me permite definir algunos rasgos de las aplicaciones, pero podemos tener algunas intersecciones. Era la conjetura inicial que teníamos con el grupo de GeoGebra que comprobamos posteriormente. Eh, tenemos cálculos particulares, pero cálculos particulares me refiero a eh, gráficas particulares, campos vectoriales, unas integrales, un área entre curvas, cosas muy particulares en cada diseño, no, no es la definición de una gran, una gran cantidad de, de operaciones, o sea, no aparecen integrales y vectores al tiempo, o sea, no es una calculadora de muchas cosas, sino de una cosa muy específica, pero pueden ser, por ejemplo, Infinitos casos, infinitos campos, infinitas integrales, infinitas derivadas, etc. Eh, y hablamos ahí pues de algunas gráficas específicas en el caso de que sean calculadoras o graficadoras, digámoslo así. Esas serían las calculadoras. Aplicativos de evaluación. Esto llegó a mi vida, a nuestra vida después de haber tenido la... la de haber tenido la y vislumbrar varias aplicaciones y de tener estas características iniciales. Voy a hacer una pausa. No sé si me estén escuchando porque he hablado de manera continua y no, no he parado. Entonces, no veo mucho rosa. Ah, ya la profe dice me indica que sí que, que, que sí, que sí me escucho. Bueno, gracias, profe Daisy. Eh, Bueno, iba en los aplicativos de evaluación. Eh, les voy a contar una historia. Esto, esto puede ser una leyenda urbana. Eh, cuenta la leyenda: pues que la persona que programó Stephen, el, la persona que programó el GeoGebra, eh, dictó unas conferencias en España y los profes de España le dijeron: Oiga, sería muy chévere que tuviéramos una, un plugin para Moodle. Entonces él diseñó este plugin para Moodle y actualmente existe un plugin para Moodle. Y este plugin para Moodle me permite no solo recrear. Eh, aplicativos que hagan evaluación, que te hagan preguntas y tú de respuestas y que te juzguen con una nota o que te hagan una retroalimentación, sino que adicionalmente con este plugin los podemos colgar en Moodle y hacer una lista de notas, ¿no? Ya sabemos que una de las cosas más, más difíciles es el proceso de evaluación y que más requiere tiempo, pero en, la, en estos ambientes virtuales ahora se puede hacer con este, con este plugin. Entonces, pues teníamos esta versión en ese en ese momento de que existía y comenzamos a trabajar un poco alrededor de ella, de estos aplicativos de, de de evaluativos insertados en Moodle. Trabajé mucho con un equipo de profesores de la universidad militar alrededor del asunto. Más tardecito en la presentación les haré un, un unos ejemplos más, más completos del asunto y resulta ser sumamente sencillo pero no hay mucha información al respecto o por lo menos cuando la buscamos no, no existía mucha, pero ya tenemos algunos ejemplos consensuados y el truco es tan sencillo como incluir una variable con un nombre muy particular. Eh, esa es la variable que tenemos ahí, se tiene que definir la variable grade para que se pueda incrustar en Moodle Esto como les decía no es una característica pues esencial porque en GeoGebraTube también puede subir aplicativos de eh, evaluación y pues allá no hay necesidad de poner la variable grade. Sirve es para Moodle, únicamente. Eh, por lo que sé, no también puede que esté diciendo mentiras, espero que no. Eh, bueno, acá tenemos preguntas que pueden ser de selección múltiple, numéricas, de emparejar, de completar o gráficas. Acá lo más, lo más chévere que se puede hacer, pues es de gráficas. Porque generalmente los ambientes Moodle para evaluar este tipo de, de gráficas, pues hay que hacer una programación bastante engorrosa. Eh, hemos hecho algunas cosas con Wiris, pero la programación es de código y pues requiere tiempo. ¿no? Eh, también se pueden hacer en otros ambientes, pero pues la programación con gráficas, pues es bastante genzona y esto no pasa en GeoGebra. Lo más rico que tiene GeoGebra es eso, no, esa forma tan tan sencilla de, de graficar. Entonces me voy a hacer preguntas de gráficas, que, que una vez se muere de ganas por hacer esto y que sean muchas preguntas o que sea una pregunta con muchas versiones y esto pues a mí me parece interesante. Entonces ahí surgieron esos aplicativos, como les digo fue en el camino después de trabajar un poco alrededor de ellos que, que surgieron. Y eh, finalmente, eh, pero que tal vez no sea al final de esta categorización, estudiamos los lúdicos que como su nombre lo indica, pues no le he puesto características, pero son aplicativos que te permiten hacer jueguitos. No estoy hablando efectivamente de jueguitos, de que sean muy pequeñitos. Tengo algunos ejemplos súper complicados de programación. El profesor Oscar García, que trabaja con nosotros en el instituto, ha, ha, ha realizado algunos juegos de una complejidad bastante amplia, con propósitos educativos. Pero también a, a veces los que nos encarregamos con este cuenta de GeoGebra, a veces queremos probar qué pasa, qué, qué puede suceder y qué podemos hacer y cuáles son los límites. Entonces tratamos de hacer este tipo de aplicativos que de una u otra manera se convierten en lúdicos para nosotros. Entonces apareció esta categoría emergente. Y de hecho si entran a, a GeoGebra seguramente van a encontrar a GeoGebra Tube, donde están publicados todos los trabajos que están publicando los profesores. Van a encontrar varios ejemplos de estos. Ahorita más tarde vamos a mirar ejemplos, a ver cómo nos va. Y pues está acá la categorización. Voy a poner a bailar el muñequito, porque ya me había perdido en la presentación de la lúdica. Eh, y vamos a continuar. Entonces, hasta ahí la categorización, como ustedes se dan cuenta, una, una categorización eh, sencilla, una a base de la observación y seguramente de la experiencia. Y pues empírica pues ahí eh, logramos como concretar alguna información para poder contrastar. Ahora lo que quiero que miremos en la, en la siguiente parte de la presentación es si esta categorización funciona. ¿Cómo voy a, voy a tratar de mostrarles que funciona? Pues quiero enfrentar esta categorización a la práctica y a la teoría. ¿Qué voy a llamar la práctica? Los profesores en ejercicio o los programadores o simplemente las personas que nos divertimos con GeoGebra, tenemos un espacio que está, apreciado ahí, www.geogebra.org, es el GeoGebraTube. Es una comunidad que trabaja alrededor de GeoGebra y GeoGebra nos brinda la posibilidad de cargar nuestro material y compartirlo eh, con toda la comunidad académica, ¿listo? Entonces, digamos que los, la práctica va a ser esa voy a mirar los materiales que algunas personas han colgado en GeoGebra y mirar si puedo caracterizar, si puedo encajarlos en alguna de las categorías que les he presentado. Entonces, son, esto lo he llamado de orden práctico porque, digamos, están hechos en el ejercicio. Seguramente algunos que de los aplicativos que están cargados hacen parte de una actividad más gruesa, eh, donde podríamos encontrar una descripción más puntual de su propósito pero eh, he tratado de no mirar eso, no mirar las descripciones textuales, sino puramente el aplicativo, como para que este sea la versión de la parte práctica. ¿Listo? Entonces voy a enfrentar estas categorías a la práctica. Cuando iba a hacer esto? Pues lo podía hacer de tantas maneras, porque existen tantos aplicativos en GeoGebra, <coughs> que decidí hacerlo con algunos de los trabajos, depurar la muestra y hacerlo con algunos de los trabajos de los profesores de la comunidad latinoamérica. Entonces, ahorita vamos a encontrar algunos de los nombres de la comunidad de latinoamérica. Eh, y de pronto, so, acuérdense, solo miré el aplicativo, traté de no mirar ningún texto para mirar si de pronto lo, lo podía encajar. Eh, y pues, encontraremos algunos ejemplos. Creo que escogí uno de cada uno, pero no, no. Entonces, vamos a mirar a continuación cómo nos fue. Entonces... Eh, este que les voy a presentar es de la profesora Laura del Río. En la parte de bajo el nombre aparece el enlace eh, de donde pueden encontrar el aplicativo. Como les decía, casi todos los que subimos material ahí lo compartimos de forma abierta. Hay la posibilidad de guardarlo en secreto, pero eh, casi todos lo, lo compartimos. Entonces, tenemos acá el aplicativo. Voy a ponerlo a circular. Aparece la vista 3D y tenemos la posibilidad de llenar algunas casillas. O Acá sea, escogemos la del cilindro, podemos mover ahí el N, que todavía no se sabe para qué es. Acá tenemos un plano que hace la parte del techo, como lo ponemos entre comillas y lo hemos dicho en clases, donde marcamos la curva eh, para mirar la parte recortada, los patrones de abajo y luego una partición. Esta partición está marcando en la parte inferior, eh, de una u otra manera, lo que llamaríamos como la integral de línea. ¿no? Hacemos la integral ahí sobre, sobre esa curva para mirar cómo queda el área de esa superficie o el área, el área superficial sobre ese, sobre ese cilindro y ahí sale la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues, eh, si ponemos a rodar este aplicativo con un estudiante que no haya visto el tema, seguramente pues, va a tener muchísimas dudas. Pero está claro para mí que si lo acompañamos con la voz del profesor, seguramente lo que encontramos es un aplicativo de acompañamiento. ¿Listo? ¿Listo? Puede ser que la, profe, eh, que la profesora Laura haya destinado este aplicativo para otra situación o que simplemente haya mandado al estudiante a investigar o haya una actividad previa para el ejercicio <coughs> que seguramente lo completaría. Pero vean que lo que estamos tratando de explicar es cómo gráficamente podemos definir esta, esta, esta área superficial a partir de algo que conocemos, bueno, se conoce en el, en el plano XY como la suma de Riemann, ¿no? Entonces, para mí esto tiene mucho sentido y esta aplicación tiene sentido si va acompañada de la voz del profesor. Entonces, yo la postularía así en este momento, con lo que conozco de esta vista, como un aplicativo de acompañamiento. A pesar de que tiene pues, la posibilidad de comunicarse allá con las casillas, pero pues lo que me hacen es activar vistas. ¿no? Lo que hacemos es activar vistas una a la otra para, para que el estudiante mire lo que yo quiero que vaya mirando paso a paso. Eh, tenemos un caso limitado no hay infinitos infinitas gráficas acá porque cuando estamos en clase a veces también necesitamos escoger cuál es la mejor gráfica, ¿no? cuál es la que mejor se ve y la que mejor va a explicar y acá hay una selección muy inteligente, la gráfica que necesitamos, sea que se vea bien en este, en este asunto de la gráfica de tres dimensiones seguramente pues, puedo tener errores pero creo que he eh, juzgado a, a, eh, según la categorización, que es un aplicativo de acompañamiento. Una cosa que no había dicho seguramente es que es posible que esta categorización no sea disyunta, que existan aplicativos que pertenezcan de manera simultánea a una o más categorías. Entonces es posible que esto pueda suceder. Por ahora la clasificaría en ese, en ese espacio. Eh, siguiente, tenemos acá una aplicación del profesor Osvaldo A.S. Abajo aparece el enlace y pues voy a ponerla a funcionar. A ver cómo nos va. Acá tenemos la posibilidad de eh, graficar. Bueno, chuleamos una pirámide. Podemos definir la altura y su ancho. Eh, y si queremos, pues podemos pintar un prisma y quitar el otro para que nos haga la gráfica, para mirar cómo se ve con más o menos lados. Lo mismo con el cono y con el cilindro. Ya no con lados, obviamente, porque pues... Ya con el cono no se puede, pero con nosotros sí, o podemos graficarlas todas de manera simultánea. ¿Listo? Eh, bueno, hasta ahí va, va la manipulación del asunto. Démonos un par de segundos para que ustedes piensen en cuál categoría creen que estaría esta. Usted, como les digo, puede ser que todos tengan razón porque las categorías pueden no ser disyuntas. Bueno, si ya, le, le, si ya hizo su apuesta... Yo lo pondría en la categoría calculadoras. Sí, es una calculadora, graficadora, que te permite graficar específicamente algunos sólidos. La pirámide, el prisma, el cono o el cilindro. No se niega que existe la posibilidad de que el profesor la pueda utilizar en su clase como un aplicativo de acompañamiento. Pero, pues, si se dan cuenta, te deja manipular. Eh, el, bueno, tenemos cuatro sólidos para... Son casos muy específicos cuatro posibles sólidos, pero te deja definir el número de lados y la altura. Eh, y pues además, cuál de ellos sale dibujado. Entonces es una calculadora como graficadora muy específica, pero eh, creo que la, la dejaría en esa categoría y también posiblemente, si conocemos la intención del profesor, la podríamos sacar de ahí, pero por ahora la voy a poner ahí con lo que estoy viendo. Pronto coincidimos con algunos de ustedes, de pronto... La no, idea era hacer así como un ejercicio en vivo para que... Para que fuera como interactiva la, la charla, a pesar de que ya llevo un rato largo hablando solo. Eh, bueno, voy a pasar a la siguiente. Tenemos acá otra, el profesor Juan Luis Vázquez. Abajo tenemos el enlace, vamos a ponerla a correr. Espera, esa no debería ser la vista inicial. Bueno, vean que acá puedo mover este botón verde. Y lo que tenemos acá puede ser... Bueno, cuando lo acomodamos en el punto preciso, como se dan cuenta, aparece una información en rojo, ahí. Y lo que estamos teniendo ahí es una, una, una proporción dada la semejanza de unos triángulos que aparecen, ¿no? Donde los lados PH se corresponden y hay otras correspondencias ahí. Y esto me permite hallar la altura del edificio, ¿listo? Yo pondría este aplicativo en dos. Si tenemos un acompañamiento del docente, que es lo que él nos quería mostrar, pues tendríamos un aplicativo de acompañamiento, pero también podría ser de aprendizaje autónomo. Dado que cuando encontramos el punto perfecto en la gráfica, nos devuelve una retroalimentación de cómo se realiza el cálculo. ¿Sí? Podría ser, pues estamos buscando una gráfica de tal manera que las condiciones se den y cuando tenemos esas condiciones, pues la retroalimentación del cálculo se nos da. Es un caso muy particular, porque nos está dando una información muy particular acerca de este ejercicio particular, pero puede, podemos ponerlo al estudiante para que le haga inferencias acerca de este concepto. Esto, hay otros aplicativos que nos permiten hacer esto de, de, que tienen más retroalimentación, como el que vemos ahorita de, de la bisección, pero seguramente pues, es por la complejidad de los conceptos. También depende pues, obviamente de lo que pasó antes en la clase y lo que va a pasar después. William, sigamos. Para gente.
0: Sí. Eh, si, quieres, si quieres hacer algún ejercicio ahí interactivo, alguna, alguna dinámica puedes preguntarle a los, a los colegas que están conectados y ellos pueden responder por el chat entonces, si quieres como decías anteriormente si quieres <coughs> hacerle alguna pregunta y que ellos respondan yo te puedo ayudar ahí con la gestión tú puedes hacer la pregunta y ellos pueden ir respondiendo en el chat y ya yo te voy comunicando sus respuestas
2: Súper. Vamos a mirar entonces, hacer el experimento como es la primera sesión. Vamos a hacer todos estos experimentos, a ver cómo nos va. Eh, eh, un aplicativo propuesto por el profesor Marcos Ibarra. Vamos a ponerlo a correr. Se manipula ese punto H que tenemos ahí. Eh, tenemos ahí marcado como una cosa importante, pues la veo importante, resaltada en color azul, el baricentro. Y pues ese movimiento de los triángulos y unas cifras en la parte superior. Sí, unos cálculos en la parte superior. Voy a ponerlo a correr otra vez para que lo vean. ¿Listo? Entonces, puede ser de muchos tipos nuevamente, ¿no? Depende de cómo se haya diseñado la actividad y del contexto que la traiga antes. Pero ahora que ustedes lo están viendo, solamente el puro aplicativo, aunque tenga unos textos ahí que de pronto me incomodaron en mi decisión, eh, ¿qué tipo de aplicativo creen ustedes que es? Para que... Para que nos envíen la respuesta con a Sergio a ver, a ver qué cómo lo ven. Les doy un, un repaso. Tenemos de acompañamiento, tenemos de conjetura, calculadoras, eh, de evaluación, los lúdicos, se nos escapa uno, el de aprendizaje autónomo. Entonces, pues en el chat consignen su respuesta. A ver, a ver si coincidimos.
0: Entonces, le damos un momento a los colegas para que puedan responder. No sé si puedes mostrar por mientras tu, tu diapositiva donde tenían las, las. ¿Cómo se llama? Todas las. las la, los tipos de, de aplicaciones, de aplicativos. Volvamos
2: a esta para que las tengan ahí en, en pantalla.
0: Justamente esas.
2: Sí, ya no se ve. Ya. Ahí sí. sí es un, está hace un
0: ratito había participado aquí en el chat. Alejandro, Alejo Ferro, por ejemplo. José también estaba comentando.
2: Un saludo, a Alejo, ahí que es un colega acá de Bogotá. Ah, bueno. Ahí tenemos un trabajo de GeoGebra que hicimos hace algunos años.
0: Perfecto, entonces esperamos una grado Aquí, a ver qué tal. Y bueno, te, te adelanto que ya hay varias preguntas, eh, como dos o tres creo, eh, para la ronda de preguntas que han compartido los colegas acá en, la, en el chat. Entonces luego cuando Daisy esté en la, moderando la ronda de preguntas, entonces ya te las haremos eh, vale. en ese momento. Mira, Alejo, Alejo dice: si es en clases, si es en clase, acompañamiento y evaluación. Todo depende del contexto. Y te envía saludos. <ríe> Alejo te envía saludos. Entonces él dice: Acompañamiento y evaluación.
2: Okay. Muy bueno. Eh, bueno, continuemos porque, pues...
0: Vale, vale, sí, sí, sí. ¿Y qué dices? Hay, hay dudas en,
2: en la decisión. Claro. <risa> eh, estoy... También tuve, <coughs> perdón, bastantes dudas, <coughs> perdón, en la selección, pero lo, lo traje de colación, está efectivo, porque me pareció que podría clasificarse en sí como de acompañamiento, creo yo, para mostrar la propiedad que el profesor desea mostrar. <coughs> perdón pero también creo que podría clasificarse como el de conjetura. ¿sí? Tal vez calcular el área de los triángulos y mirar que el número 10.01 es una invariante. ¿no? De, es una invariante en la propiedad que él está tratando de mostrarnos. ¿no? Vean que las áreas de los triángulos cambian, pero eh, la suma permanece constante eh, siempre y cuando la recta pase, pues en este caso por el baricentro. Entonces, ahí lo puse, sin embargo, pues, eh, como les decía, pues, tendríamos que ver más, ¿no? Ya ahorita estaba mirando una de las preguntas que nos hacían, tendríamos que hablar con el profesor de cuál es la intencionalidad también. So, en este caso, solo estoy mirando la práctica, entonces, me estoy excluyendo de todas estas otras características que están atrás, simplemente la aplicación, tratando de hacer conjeturas un poco al aire de cómo lo podía clasificar, solamente la aplicación. Bueno, continuemos. Nuevamente la profesora Laura del Río, ¿por qué, eh, qué tantas citas de la profesora Laura del Río? Por dos, eh, por dos razones particularmente. Primero, porque la, profe, la, la profesora Laura va a ser la siguiente ponente, entonces los, les voy a mostrar una abrebocas de su trabajo que es bastante, bastante interesante. Tal vez en Latinoamérica la persona que más está publicando en ese momento era la profesora Laura. Entonces, ahí me declaro fanático de los trabajos y las aplicaciones de la profesora Laura. Eh, y les quiero mostrar un par de, de, de trabajos que tenemos ahí. Ah, bueno, antes de seguir acá, quisiera, eh, Alejo nos decía que de evaluación, pero, pues, en ese, en ese sí no lo veo, el, el anterior caso. No lo veo en evaluación porque no me está generando una, una pregunta para el estudiante ni una retroalimentación, por lo menos el aplicativo en sí mismo. Entonces, por ahora no lo pondría el anterior, el de los triángulos. No lo pondría como evaluación, pero sí podría ser de acompañamiento. Ahora sí, les pongo este de la profesora Laura. Eh, es un graficador, es una calculadora de campos vectoriales. Entonces, la idea acá es que tú puedes escoger las dos funciones, la parte, la parte en eh, el P de X, o el Q de Y, y te deja graficar el campo vectorial. O sea, es una calculadora que te deja hacer las gráficas específicas de un campo vectorial. ¿Listo? Escogí este para mostrárselos, porque pues, eh, es un, digamos, yo hice uno muy parecido, y fue el primero que yo hice, entonces me pareció como chévere que existiera también en GeoGebra ahí de manera previa, entonces como que lo traje ahí por una cuestión sentimental. Y también porque es muy bonito, ¿no? La interfaz es bien bonita, en que la calculadora está bien diseñada, hay una comunicación partida, una ventana para que el estudiante digite o la persona que manipula digite, y el resultado en la, en la otra parte. Y tengo este otro, que ya les voy a mostrar, eh, también de la profesora Laura, y pues para que ustedes me digan de qué tipo creen que es, ahí va a correr, ahí comienza a correr, es muy cortico, le da uno ahí en el botón de inicia, y sube las bombas y sale el 2019. Uh -huh. No, entonces, creo que ese sí está claro para todos. Salse la mano al que cree que es lúdico.
0: <risa> sí, yo creo que es lúdico.
2: <risa> sí, que, que cuando una persona se encarreta con este asunto, comienza a hacer este tipo de cosas que eh, nosotros viéndolas disfrutamos bastante. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de estos lúdicos. Como les decía, hay muchos en GeoGebra para que se den el, el paso por allí. Bueno, hay unos que no están acá en los ejemplos, que son los de evaluación. Ah, no, mentiras, me falta uno muy importante, el de nuestro coordinador de Geografía Latinoamericana, profesor Sergio. Eh, vamos a ponerlo a correr, a ver cómo nos va. Ahí está, vamos, el caso de uno, nos da un texto, modifica la parábola azul con los botones para determinar la parábola propuesta en gris. Entonces yo hice juicioso la actividad, lo moví un poco. Lo bajé y después lo encajé y me felicitan por mis resultados. Eh, y creo que para mí también es muy claro qué tipo de aplicativo es, ¿no? Bien podría ser de aprendizaje autónomo, pero al tener esta retroalimentación, pues creo que estamos hablando de una aplicación que hace evaluaciones también, ¿no? Hay unos juicios que me dicen, ¿está bien? O, y cuando no lo hago, pues no me dice nada. Entonces, podemos ponerlo como de aprendizaje autónomo para practicar este proceso de los desplazamientos. Sin embargo, como no hay un cambio de ecuaciones ahí, y si hay de una manera como otro juego y una retroalimentación, lo clasifico ahí como un aplicativo de evaluación. Repito, sin ver la intencionalidad del aplicativo del profesor Sergio, porque no estoy mirando ningún texto previo, ni ninguna pregunta que haya realizado en la actividad. Simplemente estoy mirando la, el aplicativo puro, pues. Entonces, ahí está. Ahí les dejo el, el enlace también de la aplicación para que vayan y, y sigan a Sergio. Allá también nos pueden dar like y seguirnos en nuestros materiales. Eh, evaluativos. Bueno, esa categoría no la quise mirar como estamos mirando las otras. O sea, que ya vi el ejemplo que, que tenía el profesor Sergio. Y es porque encontramos en la universidad militar, ese futuro que hicimos en la universidad militar, que teníamos varios tipos para incluir estas aplicaciones en Moodle. Cuando teníamos el GeoGebra Moodle, hay dos formas. Una de ellas se bifurca. Una forma es ponerla en un cuestionario, o sea, hacer un examen y como parte del examen poner una, una pregunta de, en GeoGebra, con un ambiente de GeoGebra. Y esta es una modalidad que le gusta mucho al profesor Oscar García de acá del Instituto Colombia, Bogotá, perdón. Y otra modalidad es ponerla como una actividad completa en Moodle, que es donde funciona el plugin. Pero cuando tenemos esto como actividad completa, podemos incluir preguntas de Moodle. Entonces, acá hay dos posibilidades. Hacer la actividad en GeoGebra con la interfaz en GeoGebra y las variables de evaluación en GeoGebra con la variable grade o poner la interfaz en GeoGebra y las variables de evaluación en Moodle. Entonces, pues ahí hay una bifurcación en los aplicativos de evaluación. Entonces, como que hay de varios tipos acá. Y, pues, acá solo estoy contemplando el enfrentamiento a GeoGebra más Moodle. Puede ser que en forma, de forma distinta y ahí encontremos una bifurcación diferente. Eh, para ampliar esta idea quisiera mostrarles algunos ejemplos que realizamos en la universidad de estos aplicativos de evaluación para que vean simplemente eh, como la variedad que podemos encontrar en estos trabajos entonces vamos a ir al GeoGebraTube donde tengo cargado este trabajo no sé si ya están viendo esta página de internet que es el GeoGebraTube
0: sí, yo sí la veo bien William
2: gracias, gracias Sergio y pues acá tenemos varios, aplic varios aplicativos que se hicieron para encruzar en la página, esto todavía aún no está publicado, voy a, a, a mostrarles solo algunas cosas. Tenemos la posibilidad de mirar ahora los aplicativos de evaluación. Acá tenemos algo de selección múltiple, si se dan cuenta, arriba tenemos, esto lo que hace es simplemente para evaluación de funciones en varias variables. Esto fue un libro completo que armamos en la universidad con el profesor John Fabio Aguilar y la profesora Tatiana Maspina. Yo hice las veces de solo las aplicaciones, ellos tienen toda la... Toda la parte que soporta esto, eh, sale una función y pues me piden que calcule el dominio. Entonces acá puedo seleccionar. Y después me pide un segundo punto que es calcular en un valor particular. Voy a colocar 2, aunque no va a ser 2. Eh, y pues me dice que la nota es 0. Y pues puedo volver a iniciar. Como se dan cuenta arriba cambiamos la función y también el punto de evaluación. Este es, este es uno de los formatos que tenemos. No es la única, se pueden hacer varias cosas. ¿Cuántas cosas? Pues tantas como la imaginación y geoGebra lo permiten. Acá, esperamos un momentico que carga, carga lento. Pero este también es de selección múltiple. Igual hace que la función sobre la que nos preguntan varíe. Y hablamos de eh, curvas de nivel en este caso. Acá tenemos otro tipo, dominio y rango. Eh, voy a mirar otros creo que este es bonito ah bueno este es bonito porque acá la pregunta se la hace el estudiante entonces acá tú como estudiante puedes colocar la función uy perdón esperen que dice el oso en, el oso en vivo <coughs> esperen que ahora se me perdió ya voy para allá Listo. Acá ingresamos la función. Cuando cargue. Ingresado. Yo me pongo la pregunta. Y me la puedo poner tan fácil como quiera. No me escribe. Voy a iniciar. Uy, me cargó. Bueno, el, el OSO en vivo.
0: No, no, no hay problema, William.
2: Nos ha, mostrado, nos ha mostrado cosas muy interesantes, así que no. <ríe> no te preocupes. Tú. Bueno, voy a ir a otro y voy a tratar de volver a, ahorita, a ver si funciona, porque. Perfecto. Algo, algo dañé. Algo dañé en el camino. A ver. No, no funcionó. Bueno, acá finalmente el aplicativo lo que hace es arriba colocas tú la función que quieras. Ah, ya me dejó. Vamos a ponerle más fácil para que no y luego escogemos eh, el valor que consideremos es el correcto o el indicado. Vamos a poner una función porque eso está muy fácil. ¿Sí? Y lo, hacemos, lo que hacemos es emparejar. Y luego de que emparejemos, pues le damos ese valor. Y pues acá me saqueceo. Eh, y pues puedo volver a iniciar. Lo que me gusta mucho de este es la posibilidad de que el estudiante es el que se pone el ejercicio, ¿no? Y pues él se lo pone tan fácil o tan difícil como quiera y puede entrenar cuantos casos quiera contra su libro o contra ejercicios que haya realizado de manera previa. Hay varios acá, hicimos muchos de varias modalidades, pero, pero ya voy un poco corto de tiempo, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Listo, eso por ese lado. Antes iba a hacer, quería mostrarles hacer como un ejercicio ahí muy, muy en vivo. Eh, de cómo pues entramos solamente a, a GeoGebra eh, vamos a recursos y acá vamos a tener eh, recursos discriminados digamos en campos de las matemáticas para que ustedes entren y miren la dirección geogebra.org me gustó mucho esta estadística no estoy muy de acuerdo en esta clasificación que nos están planteando porque se dieron cuenta que solo hay cosas de matemáticas eh, con el grupo de GeoGebra nos dimos cuenta que podemos hacer cosas de música y, y también he visto muchos aplicativos de físico, de arquitectura estaba mirando sí, cuando uno busca por modelos y pues creo que quedan excluidos si solamente tenemos ahí lo de matemáticas puesto. Eh, voy a mandar mi sugerencia a GeoGebra Internacional eh, bueno acá tenemos una cosa que parece lúdica que es, no voy a leer las instrucciones, solo voy a jugar. Y eh, acá, pues, voy a escoger las letras. Cuando eh, lo estaba mirando, pues, escogí las letras al azar y después me dije, oh William, ¿cómo eres de lento? Hay que escoger las de mayor frecuencia. Porque lo que tenemos es un diagrama de barras que nos muestra esta frecuencia y va jugando al arcado con nosotros. Vamos a ver si me puedo ahorcar escogiendo las de menor frecuencia. No, una cosa de aprendizaje autónomo, ¿no? Aprendimos lo de la frecuencia ahí con las letras. Y acá me manda un mensaje lleno de ira y rencor en rojo, diciendo que no lo conseguí, pero no hay problema, se puede volver a intentar. Entonces, bien interesante, me pareció muy chévere, se los comparto para que, pues, miremos cómo poder hacer el ejercicio de hacerlo en vivo. El autor Rafael Lozada, listo. Eh, lo conseguí en ahí en el GeoGebra, por supuesto ojebra.org. Bueno. No sé para dónde me fui. Voy a volver para acá. Bueno, ahí lo que les quería mostrar era pues la gama de posibilidades para hacer las evaluaciones que tenemos. Eh, quiero terminar con esta parte categorización versus teoría. Eh, ¿Qué llame teoría en esta presentación? No quiero que se te tomen el término literal. Llame teoría es ahora miremoslo a completo. ¿Listo? O sea, miremoslo completo. es Vamos a mirar documentos de científicos, digamos, puestos en revistas. Eh, los miramos en varias revistas, en Scopus, en bases de datos bastante reconocidas, pero eh, que de alguna manera fueran reportes como de investigación o de actividades en el aula de una, de una u otra manera validados. Y luego miramos congresos de GeoGebra, pero esta vez miramos el documento completo. ¿Cuál era la intencionalidad del profesor o del investigador y cómo era con el, que con el aplicativo iba sumando condiciones para, eh, para generar una actividad completa o una propuesta completa. Ah, esto es lo que llamamos teoría. Esto, por supuesto, no lo hice yo solo, realmente hice muy poco, porque el trabajo fuerte eh, eh, se centró pues, con los estudiantes de la maestría. Este trabajo es producto de, está en este momento eh, en ejecución, es de la Universidad Pedagógica Nacional específicamente de la maestría. Tenemos un par de estudiantes, Fabio, Fabio Jaime, 16 de Quiroga, que están trabajando con nosotros. Y es un trabajo que estamos codirigiendo con el profesor Camilo Suba que también es miembro del Instituto GeoGebra. Les dejo el correo si han estado o si han visto de pronto nuestro Facebook del Instituto Bogotá. Eh, Camilo está supremamente concentrado en el trabajo con realidad aumentada. Ha publicado varios videos y a la gente le ha gustado muchísimo. Nos mandaron una comunicación de que estaban muy interesados y pues la persona que está ahorita jugando con eso, que está muy entretenida con el asunto, es el profesor Camilo. Ahí se los dejó en, en, <coughs> en datos. Eh, tiene trabajos en geometría también bastante importantes y también es un aficionado ahí de la tecnología en educación matemática. Fuera de todo eso, es uno de los coordinadores del de Encuentro de Geometría y sus aplicaciones, comercial no pagado, están en convocatorias para el evento, se va a realizar, como decía ahí, el 19, el 20 y el 21 de julio. Y pues es uno de los coordinadores para que vayan al sitio y miren, de pronto nos vemos acá con alguna ponencia, los, los invito. Felipe, eh, pues, esa es la página de internet. Señor.
0: Que justo hoy o ayer lanzaron los, de, los colegas del encuentro de geometría y sus aplicaciones, extendieron el plazo para que enviaran trabajo los... Quienes quieren ser ponentes, era hasta el 31 de marzo, es decir, este domingo, pero lo extendieron unos días hasta abril. Así que ahí completando Correcto. el no pagado para nuestros amigos. De no,
2: el... no bueno, acá los podemos ver entonces para que hagan las ponencias. Y nos encontramos acá en Bogotá. Vamos a, a tomar un chocolate que es lo típico en, en Bogotá, el chocolate Santa Fe. Eh, bueno, entonces ese trabajo es el que estamos haciendo allá. Ellos tomaron. Eh, Fabio y Zaida, que son, digamos, la parte más, más los que más han trabajado en el asunto. Zaida y Fabio tomaron una base de datos de las red de... Bueno, hicieron una base de datos depurada de varias bases de datos. Acá apareció una lista grandísima de los documentos donde comenzamos a depurar primero por todo lo que decía GeoGebra y luego se fueron sentando un poco eh, eh, el cálculo y financiación en específico. O sea, esta búsqueda no es, no es completamente abierta, sino está específicamente centrada en los trabajos que estén vinculados a GeoGebra y estén relacionados con la covariación centrada en cálculo, digamos de una manera así. Eh, y también miramos los documentos de los eventos, esto genera una base de datos grandísima, o sea, actualmente las investigaciones y los autores que están trabajando en GeoGebra son muchísimos. Eh, finalmente después de depurar lo que servía y lo que no, lo que era completamente descriptivo, llegamos a una base documental de artículos de revista de 60 documentos, después de haberlos revisado todos, estoy hablando en plural pero realmente la carga de trabajo la hicieron ellos eh, de esto no les voy a poder mostrar mucho, como les digo es un trabajo que está en ejecución y pues aún no se ha publicado, entonces digamos que no tengo la posibilidad de mostrarles todos los resultados, voy a mostrarles unos pocos pellizcos ahí que que, que quería divisar unos resultados ahí bastante cortos. Acá aparecen muchos, aparecen muchos nombres. De pronto ahí salen, sale alguno de ustedes y ha publicado un trabajo. Eh, pero solo quería mostrar esas fotos para que vieran que eran muchos. Eh, pues leíamos los, tomábamos los documentos, hacíamos lectura, mirábamos en específico la aplicación de GeoGebra y cómo era que la describían y cómo era que describían su uso. Y eh, hiciamo, hacíamos una clasificación de los documentos, hicieron una clasificación de los documentos, en algún momento Camilo y yo tratamos de ayudarles a acomodar algunos resultados, evaluamos entre los cuatro si definitivamente como los juzgábamos estaba eh, en la línea correcta o de pronto teníamos opiniones divididas y pues llenamos una, un instrumento de recolección que aparece ahí, seguramente no leen nada, puede ser un poco más específico de lo que contenía ese, ese cuadro estas eran las líneas eh, superiores, la fila superior, pues tenía el nombre, los autores, el año y el país. Estadísticas con esto todavía estamos estudiando porque pues, se pueden hacer varias. El tema involucrado, específicamente la covariación de cálculo que era. Descripción del proceso matemático involucrado. Descripción de eh, cómo se usa el GeoGebra. Y teníamos eh, las funciones que se usan, arrastre, traza. Como se dieron cuenta, mi caracterización era como muy importante ir mirando eh, si estaban las casillas, si estaban los botones, ese tipo de cosas parecía importante. Entonces quedaron incluidas acá. Y pues esto se fue ampliando mucho, 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 mucho. Actualmente es muy, muy más grande de lo que les estoy mostrando ahí. Pero son todas las herramientas que van saliendo, las listas, las secuencias, barra de entrada, etc. Y también en el cuadro aparecían las categorías que acá dice el profe William. Realmente es el profe William, es el Instituto de GeoGebra. Y aparecían estas que eran las iniciales que habíamos puesto, conjetura, acompañamiento, aprendizaje autónomo y calculadora, para ver si encontrábamos cruces en la clasificación y en el juicio que ellos estaban haciendo con respecto a estos, a estos datos. Y pues había una cosa de conclusiones, ya les muestro más o menos qué es lo que salía ahí. Bueno, después de esto, pues me fui al cuadro que, que quería mostrarles a la parte que, que tenemos ahí. Como les decía, había una, una cosita de de cálculo, de, bueno, teníamos los aplicativos y salían las columnas, y resultó que en esta lectura, pues, teníamos, según lo que indicaba el texto completo y las preguntas, teníamos eh, de la base de 60, 48 conjetura 20 de acompañamiento, de aprendizaje autónomo 44 y de calculadora 46. Esto, obviamente, nos dio la noción de una, y nos da la noción que no es disyunto, ¿no?, un solo aplicativo, si le ponemos la descripción concreta, puede ser de todos los tipos, de tres tipos, de dos tipos o de un tipo. ¿No? Porque cumple ciertas características. Digamos, el mismo acompaña en un taller, puede ser clasificado de la manera X, pero si le pongo otro taller o lo pongo en mi clase, puede ser interpretado de la manera Y. ¿Listo? Y estas son como las cifras que nos arrojó. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de, un ejemplo, por ejemplo, perdón, ahí con la redundancia de este que se llamaba GeoGebra y el cálculo del área aplicado en estudios de la función cuadrática de Rodríguez y Manica del 2015. Era una ventana del 2011, más o menos, la, la documental que estábamos haciendo. Y pues acá eh, el juicio, la conclusión que nos dan Fabio y, y Zaida era que se podía catalogar como de acompañamiento porque, y como calculadora, pues eh, se está calculando el área de un cuadrado cuyos lados está variando y en este caso el primer aplicativo es construido por los estudiantes para resolver el problema y el segundo es, es propuesto por el profesor con el fin de que los estudiantes por medio de la exploración establezcan la relación entre el problema y el área y la función cuadrática. Entonces, es solo un ejemplo de, lo, de los resultados y cómo lo interpretaron ellos y cómo hicieron estos cursos. Quisiera mostrarles más pero como les digo, es un trabajo en ejercicio todavía, estamos en eso, pero cuando lo terminen, seguramente lo encontrarán en algún evento o en el resultado de su trabajo de grado. Y abajo pues aparecía un cuadrito donde estábamos, bueno, algunas conclusiones ahí de cómo aparecían eh, de manera simultánea los aplicativos. Pero encontramos una cosa que... Eh, Podíamos y no podíamos clasificar, nos dejó como la duda, estábamos trabajando en el asunto, y es que de pronto existan otros. Y eh, encontramos algunos documentos donde GeoGebra es utilizado para modelar un problema. ¿Listo? O sea, yo como matemático, si yo fuera matemático porque soy licenciado, tengo un problema, tal vez en concreto, de la vida real, y eh, de puro un modelo, y este modelo lo interpreto en GeoGebra para ver si mis hipótesis son correctas. Entonces, algo cercano que encontré acá, por allá teníamos una cosa de dinámica, de física, algún, algún, algún físico hizo un modelado sobre sobre una hélice muy interesante, lo construyó para verificar su hipótesis y luego lo corroboró de manera algebraica. Entonces, ese fue el que encontramos allá. Este es uno que podríamos llamar de modelado, como se dan cuenta, ahí tenemos caída libre. Estamos modelando esa esa con una ecuación arriba cuadrática y, pues, ahí con el fondo bien interesante de una interfaz bien simpática de, de los pájaros bravos. Eh, entonces, ese es del profesor eh, Mauro Rey. Podríamos tener entonces una categoría emergente, eh, pero, pues, estamos ahí en. Ah, por el momento cerrar, eh, darles las gracias e invitarlos a... a eh, acá está, aparece la del Facebook eh, del Instituto GeoGebra Bogotá. Tenemos también el Facebook de, de GeoGebra Latinoamérica y pues está mi perfil de GeoGebra. Hay algunos aplicativos que he realizado, algunos de los que he mostrado, pues para que si quieren ingresar, no tienen que ingresar a mi perfil, pero si quieren vayan y me siguen, también pueden ingresar a otros. Hay muchos profesores activos todo el tiempo, colgando material todo el tiempo y seguramente el aplicativo que necesite para su clase de mañana lo va a encontrar y le va a ser útil en este caso. Vino con algo de bibliografía y pues creo que eh, si quieren, Sergio y Daisy, pues podemos pasar a las preguntas. Les recuerdo, por favor, muy importante, que las preguntas tienen que ser fáciles.
0: Perfecto, William, muchas gracias. Yo estoy aquí tratando de reiniciar el audio de Daisy. ¿Me escuchan? Ahí sí. Entonces, okay. dejo a Daisy con ustedes.
1: Bueno, gracias, profesor eh, William, por su presentación. Eh, bueno, Estamos contentos con Sergio porque hemos tenido varias preguntas. Y voy a hacerlas... Esa
2: es y contento,
1: <ríe> a nosotros sí. <ríe> bueno, vamos a, a la primera pregunta. Eh, es del profesor Gustavo Aguilar. Él dice, estimados, mirando solo los aplicativos, ¿qué pasa con las actividades donde existe un aplicativo acompañado con preguntas para los alumnos? Eh, supongo que podría ser de acompañamiento o de estudio solitario, ¿no? que debe ser de aprendizaje autónomo. El estudiante podría entender el aplicativo y sacar sus conclusiones al contestar las preguntas. ¿A ti qué te parece, Williams? Lo propongo porque me parece que al realizar las preguntas correctas es un desafío grande para el docente.
2: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, ¿no? O sea... Algo que nos repetían muchos los profesores en la universidad pedagógica cuando estábamos en clase es que finalmente no existe una receta para la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Esto quiere decir que un aplicativo en sí mismo jamás va, va, va a ser completo, ¿no? O sea, un aplicativo, entre más eh, robusta, robusta de manera intencional sea la actividad, o sea, donde tenemos un aplicativo acompañado de una actividad, acompañado de unas preguntas que realmente estén estructuradas y que tengan una finalidad concreta, pues mejor va a ser nuestro diseño. Así como la hoja milimetrada jamás nos generó la solución educativa para la enseñanza del cálculo, los aplicativos tampoco lo van a hacer por sí mismos, ¿no? O sea, tendríamos que evaluar de manera completa el diseño de la actividad, ¿no? Y pues este es el, el, el ejercicio de un profesional docente, ¿no? El diseño de este tipo de actividades. Sí, también estoy, estoy completamente de acuerdo. No es solamente mirar una dimensión de, de la actividad, que en este caso es el aplicativo, pero como les contaba a lo largo de la presentación, lo que yo quería era mostrar solo el aplicativo a ver si los podía juzgar solos. Y cuando hago esto, pues vamos a tener división de opiniones porque hay que hacer conjeturas sobre la intención del profesor al diseño del aplicativo. Sí, entonces la, la completa que es lo que llamaba mirar en la teoría, donde está el documento descriptivo de toda la actividad, que es el trabajo que está haciendo Saida y, y Fabio, pero pues estoy de acuerdo con el profesor, ¿no? O sea, realmente hay que mirar la actividad completa, creo que en eso estamos de acuerdo todos. O sea, una actividad no puede ser un aplicativo, tu preparación de clase no puede ser solo la aplicación, por más que sea de aprendizaje autónomo, como las he llamado, porque debe ir acompañada de un sustento que finalmente verifique si la intención del aplicativo se cumple o no. Sí, Sin embargo, creo que tener esta clasificación con algunas características, cuando yo estoy diseñando mis clases, sí me sirve para decir, bueno, esta aplicación como que no, no está como de aprendizaje autónomo porque no tengo una retroalimentación con el estudiante, entonces hay que incluirle otro tipo de cosas como la mejora en la interfaz o alguna situación de estas. No sé si respondo a la pregunta. Creo que más bien me puse fue a, a dar un discurso a discutir, como si estuviera mano a mano con el informe.
1: Bueno, en el segundo, la segunda pregunta es de Azbrubal Beltrán. <coughs> Él dice, eh, buenas tardes, cordial saludo desde Bogotá, Colombia. Primero, muy agradecido con ustedes para crear este espacio. Utilizo hace varios eh, días el pluning de GeoGebra para Moodle. He creado preguntas en donde cada estudiante resuelve un ejercicio diferente mediante comandos de aleatoriedad. Todo funciona bien, excepto la retroalimentación. Pues cuando el estudiante la recibe, GeoGebra reinicia el ejercicio. Y aunque la nota queda guardada, el polígono que se muestra es diferente al que resolvió en el, interno, en el intento. Sí. ¿Sabe alguno de ustedes cómo resolver este problema de antemano? Gracias, es un problema más técnico. Sí, es un
2: problema técnico. Sí, se genera ese problema cuando el estudiante resuelve la pregunta en GeoGebra. Lo único que le deja ver ya es otro ejercicio cuando él ingresa, como si hubiera otro, porque pues el, el, el GeoGebra se refresca. La solución, aunque es un poco engorrosa, es dejar la retroalimentación en el mismo aplicativo. O sea, cuando el estudiante entre, presente el examen, dejar la posibilidad de un botón que le permita visualizar la retroalimentación del ejercicio con el ejercicio que está, en, que está corriendo en el momento en el que él presenta y luego sí que envíe los datos. Eh, porque así pues queda guardada la última pantalla y él puede ingresar a la retroalimentación de manera completa. Si tiene ese problema de comunicación aún el GeoGebra y el mood todavía no se entienden al 100%. Es un matrimonio que está comenzando entonces, si generas el lío, la solución que yo te propongo, pues, es eh, dejar la retroalimentación en el mismo aplicativo para que el estudiante la mire antes de que envíe la respuesta para que la nota se guarde automáticamente.
1: La siguiente pregunta es del profesor Wilmer Ríos. Él dice, buenas tardes. En un aplicativo para que los estudiantes construyan una conjetura usando GeoGebra, los estudiantes pueden valerse de diferentes representaciones, algébrica, hoja de cálculo, CAS, gráfica. Sin embargo, organiza las actividades para que haya un aprendizaje autónomo que observo que es más dirigido. Mi pregunta va dirigida a que si con ello se limita el potencial de herramienta al evitar sacarle más jugo a esta situación o problema, eh, dándole mayor participación, en este caso, a la vista gráfica. Un abrazo.
2: Eh, bueno eh, pues yo creo que sí yo creo que la, pues la idea que tenemos con, con este trabajo de que les contaba de la maestría es que pues cuando defines tu clase no puede ir un solo tipo de aplicativos debe ir acompañado de varios porque pues la intencionalidad es distinta finalmente cuando tenemos un aplicativo de como mencionó el profesor de aprendizaje autónomo pues va a haber límites en la, en la creatividad del estudiante porque está programado por alguien que tiene una intención eh, una intención ya prefijada. Esto quiere decir, pues, que eh, pues no podemos ver estos, estos aplicativos de aprendizaje autónomo como la solución final. O sea, se llaman así, pero no te van a garantizar, pues, el aprendizaje de un concepto. Tienen que ir acompañados de, de otras actividades, seguramente de otro tipo de aplicativos también, eh, donde el estudiante pues pueda hacer lo mismo que nosotros, y si es explorar el GeoGebra de, de manera completa para que pueda conjeturar también. Sí, yo también estoy de acuerdo, yo no creo que esta sea la solución final de los aplicativos de aprendizaje autónomo, pero sí tienen algo que les permite como un, una, una, una manipulación inicial de parte del estudiante. Ahora bien, también es cierto, no es la solución no es única. O sea, para que un estudiante aprenda de manera autónoma, la única solución no es, es un aplicativo de ¿sí? eh, software. La sinuesta de un problema o de un ejercicio bien situado donde él pueda conjeturar, comunicar al profesor, pues también puede generar aprendizaje autónomo, que también es, es lo que queremos, eh, pues, en la manipulación del conflicto. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, eh, mirando solo la clasificación, cuando hacemos una cosa de aprendizaje autónomo, podemos tener un límite. Esto quiere decir, pues, que en una actividad completa sí debería haber varios tipos de aplicativo o eh, varios tipos de actividad, ¿no? También es importante resaltar que no es que todo tenga que ser de tecnología y con GeoGebra. No pueden ir a actividades de, de distinta índole, de diferentes versiones, donde tengamos la manipulación de una hoja, del papel, la regla, GeoGebra, etc. Entonces, en esa parte estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que solo sea la vista gráfica, porque creo que les mostré algunas cosas donde no necesariamente tenemos vista gráfica. Eh, si bien el aplicativo que les enseñé de bisección aparece en la gráfica, realmente lo más importante ahí es la parte algebraica. ¿Cómo estaba cambiando a medida que la iteración va aumentando? ¿Y cómo se va verificando que se puede, que se puede dar la siguiente iteración? Uh -huh. eh,
1: la siguiente pregunta es dada por Camilo. Él indica... Estas categorías se definen desde la exploración solitaria del estudiante. Es decir, si el docente participa en la exploración, ¿puede cambiar la clasificación?
2: Sí. Así, sí. sí. <risa> eh, por lo que les decía, si miramos en la aplicación, pues lo podemos poner en una, en una categoría. Pero de pronto, si conocemos además la intención del profesor o la intervención del profesor, pues está aplicación puede cambiar inmediatamente de papel. ¿Sí? Tal vez o sea, haya una construcción que se presenta en, la, en el aplicativo y la construcción está mal. Por ejemplo, está hecha de manera intencionada que esté mal. Y cuando el profesor se acerca y hace un par de preguntas, el estudiante se da cuenta. Entonces, puede que cambie con la intervención del docente. Entonces, solo mirando la aplicación, pues podemos ponerle un parámetro, pero con la intervención del docente puede cambiar. Intervención del docente, no necesariamente el profesor parado al lado del estudiante, puede ser que exista un conjunto de preguntas como se, se encajan en GeoGebra, donde tenemos el taller, las preguntas, la presentación, que también hay, eh, está la presencia del, del docente de alguna manera.
1: Uh -huh. Y estas dos últimas preguntas tienen relación porque ya son más técnicos, se tratan sobre el Moodle. Eh, una profesora Yesenia pregunta sobre si hay algún tutorial para trabajar el GeoGebra a través del Moodle, y el profesor Alejo Ferro habla sobre si hay, si solamente es posible trabajar este tipo, eh, es posible hacer este tipo de cosas con la plataforma Moodle o si se puede trabajar con otra plataforma llamada Canvas.
2: Eh, bueno, en relación a la primera, yo encontré unos videos en YouTube de los profesores españoles que les comentaba, la verdad no me acuerdo el, el, el nombre de, de, de los profesores, era una explicación bastante sencilla, tal vez un video de unos cuatro minutos, donde ellos hacían la primera inserción en Moodle eh, de, de, este, de, esta, de este plugin. Eh, conozco también que hay un trabajo, donde publicamos? Ah, bueno, en el encuentro de geometría, en el encuentro pasado de geometría, hicimos una presentación con Johnny y con Tatiana, donde explicábamos cómo se podía hacer eso y las memorias del encuentro reposa, reposa el documento donde, que podemos entender como un instructivo para mirar cómo, cómo, cómo hacer eh, esta inserción en Moodle. Respecto a Canvas, creo que por ahora no existe el plugin. Sin embargo, una ventaja que tiene GeoGebra es que tiene el lenguaje Javascript. Entonces, seguramente si el nivel de programación es alto, podríamos conseguir alguna comunicación entre Canvas y GeoGebra. Por ahora, desconozco el plugin directo que te deja hacer esa inserción. A menos que, eh, pues por supuesto existen trucos, ¿no? Podemos mirar el, eh, cargar el material a GeoGebraTube y desde ahí mirar el, el HTML y hacer una inserción en el Canvas. Sí, sería, pues es lo que se me ocurre por ahora, pero la verdad Alejandro no tengo, una, una, no tengo conocimiento de que exista, eh, al menos por este truco, no sé si alguien a nivel técnico tenga la respuesta de, a la pregunta de Alejandro, si existiera la, la posibilidad directa de hacerlo en Canvas.
1: Muy bien, profesor William, eh, primero agradecerle su, su participación. Este, una última pregunta es también, y creo que la mayoría también se hará esta pregunta, es si algún escrito que usted ha hecho sobre esta clasificación, esta categorización.
2: Se me el audio, me repites, qué pena.
1: Ok, eh, la pregunta es si usted ya tiene algún escrito sobre esta categorización, sobre sus estudios.
2: Eh, estamos trabajando en el, en el asunto, ya llevamos una parte... Importante, pero pues apenas tenga el completo, les cuento dónde quedará publicada. Y, eh, y pues le, trato de enviarles el documento. Eh, hay cosas que, que hemos realizado, eh, digamos resultados previos. Eh, en algunas memorias de eventos, eh, el encuentro de geometría, como les comentaba, hubo un encuentro en Medellín hace unos cuatro años ya eh, de GeoGebra en eh, general Latinoamérica y realizamos algunas cosas con el profesor Alejandro que ahorita estaba haciendo preguntas, que hizo la pregunta de, del Canvas eh, y en el evento Barranquilla, en el EIMAT también hicimos algunas cosas. En esas memorias hay algunos resultados parciales, pero no un documento compilado del asunto. En este momento estamos trabajando eh, de manera rigurosa con el profesor Oscar eh, y otro conjunto de profesores a ver si depuramos el, el resultado final. En un, en, un, en un artículo.
1: Uh -huh. La ya que tengo, trataré de enviarlo. Okay. Muchas gracias, profesor, por sus respuestas. Eh, Sergio. ¿Me ¿Sí, escuchas? Sí, sí.
0: Perfecto. Eh, bueno, hay algo que aportar respecto a los, eh, estos ambientes eh, que generen evaluación o, o algo de ese estilo con GeoGebra, así como Moodle, así como, como Canvas. GeoGebra tiene su propio ambiente, que es como una especie de aula virtual, que se llama Grupo GeoGebra, y justamente esa evaluación funciona súper bien porque es un, es un ambiente construido por, en el mismo sitio web de GeoGebra, entonces yo les invitaría a todos los profesores que tienen este interés eh, en las evaluaciones, en, en poder darle una pregunta a un estudiante y que los estudiantes puedan registrar sus preguntas y que puedan hacer modificaciones con... El, los applet o los aplicativos eh, puedan eh, visitar el, ¿cómo se llaman? los grupos GeoGebra ahí hay, eh, ¿cómo se llama? hay tutoriales en la página principal de GeoGebra si la tienen en español, bajan, ven la sección de tutoriales están los tutoriales sobre el grupo GeoGebra y Gustavo además eh, comparte aquí que además se cuenta con el modo de examen para las evaluaciones para todas las aplicaciones por ejemplo de GeoGebra para los dispositivos móviles o para la versión web, también está el modo examen, que puede complementar eh, lo que sería una evaluación. Así que eso, por mi parte. Okay.
2: Okay. Bueno, antes de, de dar el cierre, pues me gustaría agradecerles la presencia a todos. Espero que pues, les haya gustado, tanto como me gustó realizar la, la conferencia, y que en alguna manera pues, les sea alguna parte de utilidad, bien sea por el ambiente, bien sea por las cosas técnicas que podemos eh, ver qué se puede lograr con GeoGebra o eh, por la posibilidad de eh, mirar la, la clasificación juzgar la clasificación y pues pensar en mi material sobre esta clasificación a ver cómo, cómo, lo, cómo lo estoy viendo, entonces muchas gracias a Daisy, pues muchas gracias por la moderación y a Sergio por la
0: invitación
1: Gracias a ti Williams eh, bueno, voy a dar pase a Sergio porque él quiere dar algunos anuncios también ya para finalizar
0: Perfecto, muchas gracias eh a William por su presentación y, y a Daisy por la moderación. Eh, solo necesito que me confirmen si están viendo mi pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, eh, pues nuevamente agradecer. De verdad, la presentación estuvo muy, muy, muy interesante. Hay muchos comentarios. El profesor Gustavo también comparte ahí por los comentarios que... Sí que estaba muy interesante la, la presentación, la profesora Yesenia de Bogotá también, da las gracias. Eh, a mí me llamó mucho la atención tu, tu presentación, William, me parece un, un trabajo bonito que están haciendo en términos de, de poder clasificar eh, esta cantidad bien impresionante y tipos muy variados de aplicaciones GeoGebra que existen, que se construyen de manera abierta y por personas alrededor de todo el mundo, me parece que es algo bastante interesante y que puede ser una herramienta muy, muy útil para la comunidad. Y bueno, también aprovechar de agradecer a Daisy, que, que nos estuvo acompañando y estuvo moderando las preguntas, que muy, muy, muy buen trabajo ahí al, al filtrar las preguntas y, y poder eh, hacerlas. Y, eh, entonces, y gracias a todos los que estuvieron presentes, y no me quiero despedir sin contarles eh, que, bueno, hacerle la invitación a todas las personas que están presentes, a todos los colegas, antes que... Que nos dejen eh, que termine la, la reunión. Hay alguien que está levantando la mano. Oye, le, les comento que yo soy muy nuevo en esto del, del Zoom, entonces eh, si tienen preguntas y cosas así, eh, pues las voy a tratar de ver, pero no estoy recién experimentando. Pero bueno, entonces voy a seguir. La invitación de este, de este coloquio es justamente a que podamos visibilizar lo que hacemos a lo largo de de Latino, a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, porque hacemos cosas muy impresionantes. Un ejemplo de eso es la ponencia que nos trajo el profesor William Jiménez en esta primera sesión del coloquio. Yo creo que más o menos todos quedamos bastante, bastante eh, eh, asombrados con el trabajo que están haciendo de, de clasificación de las distintas aplicaciones o recursos, entonces, y así estoy seguro que hay muchas personas que... muchos profesores, investigadores, estudiantes o entusiastas de la educación que hacen cosas con GeoGebra en toda Latinoamérica. Entonces, este coloquio es una instancia para poder visibilizar lo que hacemos cada uno de los miembros de la comunidad GeoGebra, que es cualquier persona que use GeoGebra, en cualquier modalidad. Entonces, eh, poder visibilizar lo que estamos haciendo y poder articularnos a través de distintos espacios, uno de ellos es este coloquio de la comunidad GeoGebra latinoamericana. Entonces, si quieren estar al tanto de lo que se está haciendo respecto de GeoGebra en toda la región, en toda Latinoamérica, eh, están disponibles en nuestras redes sociales, en Facebook, facebook.com diagonal GeoGebra Latino, en Twitter es twitter.com diagonal GeoGebra Latino también, entonces ese es, en nuestro, este, es en nuestro usuario, y también si nos quieren escribir al correo, eh, es gmail.com y si quieren participar en cualquier eh, conversación o citarnos en alguna eh, red social que tengan alguna pregunta, por ejemplo, había un profesor que nos estaba preguntando por las aplicaciones de realidad aumentada para Android, entonces pueden comentarnos en cualquiera de estas eh, redes sociales, eh, también va a estar nuestro canal de YouTube, ya se los vamos a estar comentando, nos pueden comentar en cualquiera de esas redes sociales directamente o eh, escribiendo el hashtag o el, la etiqueta GeoGebra Latino. ¿okay? Y la profesora Yesenia, por ejemplo, está preguntando si estas presentaciones quedará colgada en las redes sociales. Eh, sí, esa es la idea. Incluso el video eh, se está grabando justamente para poder colocarlo luego en el eh, canal de YouTube de la comunidad GeoGebra Latinoamericana y cuando esté publicado se los vamos a, a, lo vamos a comunicar por las redes sociales. Aquí voy a hacer una prueba, a ver si puedo entrar al Facebook de la comunidad. Entonces, por ejemplo, este es el Facebook de la comunidad. Y eh, pues aquí están las eh, publicaciones. Por ejemplo, esta era la publicación de la sesión de hoy. Entonces, eh, yo les invito a que puedan darle me gusta, que puedan seguir este... Las, las cuéntate de la comunidad geogera latinoamericana en distintas redes sociales, están hasta el momento en Facebook, Twitter, también está en YouTube, entonces cuando se publique el video de esta red social, o sea, perdón, cuando se publique el video de esta sesión, perdón, lo vamos a publicar por acá, así que estén muy atentos para eh, cuando estemos dando esa información. Ahora, también, si tienen algún evento que estén realizando en sus, en sus países donde el tema sea de GeoGebra, ustedes quieren compartir alguna presentación, quieren compartir alguna, alguna experiencia con GeoGebra, también les invito a que nos puedan escribir a las redes sociales y a nuestro, a nuestro correo. Y Yesenia está haciendo muy buenas preguntas. <ríe> Ella pregunta si la comunidad GeoGebra tiene, o sea, la comunidad GeoGebra latinoamericana, tiene perfil en GeoGebra. Y sí, sí tiene. Lo voy a ver de inmediato. Y es la página de GeoGebra, eh, geogebra.org, diagonal U de usuario o user, diagonal GeoGebra Latino. Entonces, lo importante, así nos pueden encontrar GeoGebra Latino en todas las eh, redes sociales. Este es nuestro perfil. Acá eh, tengo la grata sorpresa, eh, eh, el profesor eh, se llama, Gustavo Aguilera es el, que, Aguilar, perdón, es el que está a cargo de esta cuenta, entonces ya hizo la publicación de la primera sesión. Entonces ahí muy bien, muy juicioso como dirían los, los hermanos colombianos. Entonces esa es la cuenta del, eh, de, cómo se llama, de, de la comunidad geogebra latinoamericana en justamente el sitio web de GeoGebra. ¿Ok? También nos pueden seguir por ahí, le pueden dar seguir, y nos pueden seguir a, pues en todas las redes sociales y en todos los lugares que quieran. Y bueno, eh, también un agradecimiento especial al equipo organizador de, del coloquio de la comunidad geografica latinoamericana. Ahí quiero comentarles cómo se fue armando esto. Eh, enviamos, envió un correo hace algunas semanas y ya una semana de haber enviado el correo ya habían más o menos eh, 12 países representados, 12 profesoras y profesores distintos representado, representando sus países que habían contestado a este a esta invitación para ser eh, parte del equipo organizador del coloquio de la comunidad geográfica latinoamericana. Entonces quiero hacer un agradecimiento especial porque todos ellos han estado pendientes y nos han ayudado para que este proyecto que antes era solo una idea, se pueda concretar. Entonces ahí está Clara Moncada de México, Daisy García de Perú, Francisco córdoba bueno, Freddy de Neira de Ecuador, Gustavo Aguilar de Uruguay, Juan Luis Prieto de Venezuela, Keila Chacón de Panamá, Laura del Río de Argentina, Osvaldo Baeza de Chile, William Jiménez de Colombia y William Poveda de Costa Rica y un servidor, Sergio Rubio Pistorno. Entonces, eh, gracias a, a todos ellos y pues de parte de todo el equipo organizador, pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y eh, eso sería todo de nuestra parte. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Ah, Wilmar Ríos pregunta, ¿cada cuánto se reúnen? ¿Se puede participar de manera virtual? Perfecto. Las sesiones, como les mostraba hace un ratito cuando empezábamos la ponencia, las sesiones del primer ciclo del coloquio van a ser mensuales. Vamos a tener una sesión, esta es la sesión de marzo, acabando marzo fue la primera sesión del coloquio la segunda será en abril, mayo, junio y julio respectivamente, ahí están los ponentes y los moderadores, y la fecha exacta y el horario se los vamos a estar comunicando por las redes sociales, entonces también muy importante que puedan darle me gusta al, eh, a la página de Facebook de la comunidad geogero-latinoamericana, que es donde vamos a estar comunicando toda la información. Entonces, eh, si se les hace más fácil eh, a las personas que están conectadas actualmente, en, el, en la sesión pueden enviarnos por el chat su, eh, no sé, sus, eh, sus contactos y nosotros ya lo registramos y le estaremos enviando también toda la información. Así que eh, nuevamente, como les digo, muchísimas gracias por todo. Eh, y si no hay más preguntas, pues entonces damos por finalizada la primera sesión del coloquio de la comunidad GeoGebra Latinoamericana. Así que muchas gracias. Y hay otra pregunta. Eso estaba perfecto. Ah, bueno. Gracias a todos los que nos están dando las gracias. Eh, tenemos bastantes eh, colegas conectados. Aquí quiero hacer mención. Ahí, ahora hay 14, pero hubo, eh, llegamos, llegaron a haber 23, por ejemplo. Entonces, eh, y seguramente habrá muchos más cuando publiquemos este video en eh, YouTube. Así que muchas gracias a todos. Está Nicole, está eh, el profesor Beltrán. Eh, que no sé de dónde nos acompaña, no sé si nos podrían anotar eso en el chat, por ejemplo, el Asdrubal Beltrán, no sé si... Ahí está anotando, creo. De Puerto Rico, José de Puerto Rico. Tenemos a Gustavo Aguilar, él sabemos que es de Uruguay. Eh, Gabriela Pañagua, eh, Wilmer Ríos, Yesenia, ahí puso que es de Bogotá. Marisol, creo que Marisol es de, es de Perú, si mal no recuerdo. Tenemos a Joana, el profesor Beltrán es de Bogotá, Colombia. Wilmer Ríos es de Chocó, Colombia. Marisol de Argentina. Ah, lo sé. Marisol es de Argentina, perfecto. Entonces tenemos colegas de eh, toda Latinoamérica conectados haciendo realidad este proyecto. Y eh, Faber y Valle de Colombia también. Hay, hay muchos colombianos, debe ser por el presentador. Así que muy bien, tu arrastre el profesor William. Así que muy bien, pues, eh, nada más que decir. Muchas gracias a todos. No sé si alguien tiene algo que decir. Voy a abrir los micrófonos. No sé cómo se hace esto, pero lo voy a hacer. Ahí está. Y bueno, pues si no queda nada más, daríamos por concluida la primera sesión del Coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, dándole las gracias, invitándolos de nuevo a que estén muy pendientes a las redes sociales. Ya les dije facebook.com eh, diagonal Geogebra Latino. Wilmer me pregunta, ¿se puede participar en el Instituto Geogebra de manera virtual? No entiendo a qué se refiere. Pero bueno, el instituto y el, la comunidad Geogebra son dos cosas distintas. Cualquier persona puede ser parte de la comunidad eh, Geogebra, basta eh, que participen, eh, tengan su perfil de usuario, por ejemplo. Eh, y ahí cualquier consulta que vayan teniendo la pueden dejar por... El, la página de Facebook. Nosotros vamos a estar eh, gustosos de poder dar respuesta a todas sus preguntas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos
2: y nos vemos en la próxima.